0: Ja, wunderschönen guten Morgen, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast und heute mit einem Thema Überschrift Innovation und da darf ich den Philipp Wichert von TIM Consulting recht herzlich begrüßen und zwar geht es um das Thema kompetenzbasierendes Neugeschäftsgenerierung, ich bin gespannt. Herzlich
1: willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Ja, guten Morgen, Thomas. Ich freue mich ja, sehr, dabei zu sein. Morgen,
0: Philipp. Ja, ich auch. Ich freue mich ja immer wieder, wenn wir auch mal ein Methodenthema bei uns am Start haben. Vielleicht starten wir einfach mal, ja wie bei uns so üblich, damit, dass du einfach ein bisschen was zu, ja, zu deiner Vita sagst. Was hast du alles schon so gemacht? Und dann nähern wir uns langsam dem Thema an.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin 38 Jahre gebürtiger Westfale, aber jetzt schon seit sehr vielen Jahren im Süden von Deutschland, in Stuttgart beheimatet. Ich habe technische BWL an der RWTH Aachen und der Fernuni Hagen studiert, damals schon mit Schwerpunkt Innovationsmanagement. Wer sich da in dem Thema ein bisschen auskennt, kennt vielleicht den Professor Piller, der im Thema Mass Customization, Open Innovation sich sehr aktiv umtut. Bei dem habe ich meine Abschlussarbeiten geschrieben, war dann hier in Stuttgart am Fraunhofer IAO, habe geforscht und beraten zum Thema F&E-Management, Innovationsmanagement und war dann über zehn Jahre in verschiedenen Industriebranchen als Innovationsmanager mit dem Aufbau und der Leitung von Innovationsmanagement Abteilungen beschäftigt, war in der Bauindustrie, Maschinenanlagenbau und zuletzt bei einem technischen Textiler und bin jetzt seit etwas mehr als einem halben Jahr bei der Tim Consulting und wir sind eine kleine, aber feine Boutiqueberatung. Wir haben aktuell drei Vollzeitberater und beschäftigen uns mit allen Themen rund ums Thema Technologie und Innovationsmanagement, sehr forschungsnah, und die Überbrückung zwischen äh, Forschung und Praxis äh, da zu gewährleisten und gleichzeitig noch ein bisschen Wissensaufbau zu gestalten und neue Erkenntnisse einfach in die Praxis zu überführen.
0: Ihr seid ja auch, ich will nicht sagen, ständiger Gast, ja. Aber ich glaube, es ist jetzt der vierte, fünfte Vortrag von euch hier beim Digital Breakfast. Also man kann fast sagen, alle Jahre wieder, immer wieder mit einem spannenden, hochinteressanten Thema. Deswegen da, da freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich kenne den Thomas Abele. Ist ja ein Kollege von der FOM von mir, wir kennen uns jetzt auch schon ziemlich lange, ich glaube 12, 13 Jahre dürften wir uns schon kennen. Und ja, was mir an euch gefällt, ist immer dieses schlüssig und fundierte. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie was aus der Hüfte, sondern es hat immer einen, wie ich finde, einen unheimlich fundierten Unterbau bei dem, was ihr macht. Und das, ich glaube, das zeichnet euch auch aus, ja. Ja, starten wir mal so ein bisschen mit dem Thema. Also wir haben ja so die Bullet Points Unternehmensresilienz und kompetenzbasierendes Neugeschäft. Was versteht denn ihr darunter?
1: Ja, das Thema Resilienz für Unternehmen ist natürlich etwas, was jetzt gerade in den letzten Jahren immer stärker auf die Agenda gekommen ist. Ich brauche jetzt nicht aufzählen, welche großen weltumspannenden Krisen und Ereignisse es gab, die halt praktisch jedes Unternehmen im Kern erschüttert hat, Wertschöpfungsketten durcheinander gebracht hat und Absatzmärkte. Und so sehen sich praktisch alle Unternehmen der Aufgabe im Weg, dass sie halt das bestehende Geschäft, so wie sie es bisher betrieben haben, einfach nicht mehr so ohne weiteres fortsetzen können, sondern sich halt umorientieren müssen, breiter aufstellen müssen, robuster werden müssen, um halt besser mit so exogenen Schocks umzugehen. Und das ist eigentlich das, was mit Resilienz gemeint ist. Und eine Möglichkeit, um diese Resilienz zu erreichen, ist halt dieses Tausendfüßler-Prinzip. Also wenn man zwei Beine hat, wie wir Menschen, und davon geht eins kaputt, dann sieht es ziemlich doof aus. Aber bei einem Tausendfüßler, wenn da mal ein Bein nicht mehr so will, dann passiert eigentlich gar nicht so viel, weil halt die Gesamtleistung, über so viele verschiedene Beine abgetragen wird. Und so kann man sich das halt auch mit Unternehmen vorstellen, wenn sie halt über ihr bestehendes Geschäft hinaus versuchen, in andere Bereiche, in andere Märkte, in andere Branchen rein zu diversifizieren. Haben sie unterschiedliche Standbeine, die sie halt ebenfalls abfedern. Wir haben es beispielsweise jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, eine ganze Menge Branchen, denen ging es richtig schlecht. Restaurants, Kreuzfahrtlinien etc. pp und andere Branchen, die wussten gar nicht, wohin mit ihrem ganzen Erfolg. Alles, was mit Haus und Garten zu tun hat. Markisen, Hochdruckreiniger, Kercher hier auch in der Nähe von Stuttgart, hat ein Riesengeschäft gemacht und so weiter und so fort. So und so ist es halt, ist halt eine eine Krise eigentlich nie gesamt. Global umfassend, sondern halt immer auf mehr oder weniger Bereiche beschränkt und je mehr Bereiche man mit seinen eigenen Produkten oder Lösungen bedient, desto geringer ist die Chance, dass man halt wirklich vollumfänglich getroffen wird.
0: Ja, die Situation, wir haben auch noch ein Beispiel. Schuhhersteller, ja, die Business-Schuhe gemacht haben, ja. Da ging der Absatz total in den Keller. Auf der anderen Seite ging der Umsatz bei Sneakers natürlich extrem in die Höhe, ja, weil wer hat schon Business-Schuhe, die vielleicht auch nicht immer ganz so bequem sind? Es kommt natürlich immer auf die Preislage an, aber wer hat eben Homeoffice an, ja. Also, das ist was, was ich auch immer wieder betone. Es gab zu jeder Zeit immer gute. Oder erfolgreiche und weniger erfolgreiche. Und es ist egal, was drumherum passiert ist. Und das ist, glaube ich, schon schon eine ganz, ganz interessante Sache. Und was wir jetzt heute oder was wir reden wollen, ist ja, wie kriegt man das hin, dass man das Tausendfüßler Prinzip finde ich ziemlich gut. Aber wir haben ja noch ein weiteres Attribut, kompetenzbasierend. Ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt als Gastronomie jetzt noch ein Hochdruckreinigerhandel aufmachen soll oder so, Ja, sondern das könnte man ja auch verstehen. Ja? Also es gibt ja da verschiedene Wege, wie ich jetzt mein Geschäft erweitern kann. Und ihr habt ja da eine ganz besondere Methode auch, ich sag mal, weiterentwickelt. Und vielleicht gehen wir da mal drauf ein.
1: Ja, sehr gerne. Also es gibt natürlich verschiedene Richtungen, in die man diversifizieren kann. Wenn ich jetzt mal ganz klassisch an Mergers und Acquisitions denke, also ich habe eine gut gefüllte Kasse und schaue mir interessante, aufstrebende Technologien, Branchen, Unternehmen an und kaufe mir die einfach, um halt das Portfolio in meiner Unternehmensgruppe zu erweitern, ist natürlich so, dass die Spitze des Eisbergs, wie man diversifizieren kann und was halt auch also am nachhaltigsten ist, was halt die größte Breite ermöglicht bei der Diversifikation. Natürlich... Funktioniert das für den kleinen Mittelständler hier auf der Schwäbischen Alb nicht so ohne weiteres, der halt nicht diese unglaublich gut gefüllte Kasse hat, um sich Unternehmen zu kaufen oder auch in Startups zu investieren in einer notwendigen Breite, dass da halt auch was Gutes dabei rumkommt. Gleichzeitig haben diese Unternehmen natürlich alle sehr, sehr große Kompetenzen, die sie halt seit vielen Jahrzehnten oder sogar noch länger pflegen und erweitern, auf denen aufbauend man natürlich in andere Bereiche reingehen kann. ganz simples Beispiel, es wird schon seit längerer Zeit sehr, sehr viel über Elektromobilität und die Elektrifizierung des Antriebesstrangs im Auto gesprochen. Das hören natürlich die in Deutschland ansässigen Hersteller für Getriebe, Kolben, Motoren, Filtersysteme etc. pp. Das hören die natürlich gar nicht gerne. Und extrem gut in dem, was sie machen. Aber wenn der Markt für das, was ich gut kann, einfach erodiert, dann, dann muss ich mir halt was Neues suchen. Und die Frage, die wir uns halt dabei stellen, ist, wie können wir bei der Diversifikation Komplexität reduzieren? Also viel Geld und viel Ressourcen in die Hand nehmen, um sich selber neue Kompetenzen anzueignen, um in neuen Themenfeldern Fuß zu fassen. So wie du es gerade beschrieben hast, der Gastronom fängt jetzt an, noch Hochdruckreiniger zu verkaufen oder sogar selber zu entwickeln vielleicht ist natürlich ein sehr mühsamer Weg und ein sehr risikobehafteter Weg. Aber diese hochspezialisierten Technologieunternehmen, die können ja schon eine ganze Menge. Warum nicht das nehmen, was die können und in andere Bereiche transferieren? Und das ist der Prozess, den wir verfolgen. Jetzt ist es natürlich so, dass man sagen kann, okay, ich mache das auf einer übergeordneten Ebene. Also ganz blöd, ich kann halt gut Blechle biegen und das gebe ich bei Google ein und gucke, wo das halt noch notwendig ist. Und das ist natürlich relativ trivial und da sind natürlich auch schon andere drauf gekommen. Das ist vielleicht nicht unbedingt der Weg, der zum Ziel führt. Was wir versuchen, ist mit den Unternehmen gemeinsam herauszufinden, warum die denn so gut sind im biegen und welche Kompetenzen darunter liegen, die den Erfolg in ihrem Bestandsgeschäft ermöglichen, also abstrahieren von den Produkten, von den Technologien, die aktuell im Einsatz sind und mit diesem Abstraktionsgrad dann zu schauen, wo werden diese abstrakten Fähigkeiten denn noch gebraucht. Das machen wir dann mit verschiedenen Kreativprozessen, haben da aber auch künstliche Intelligenz im Einsatz, die Patente und wissenschaftliche Publikationen crawlt um da halt einfach nochmal unseren Suchraum viel weiter aufzuspannen.
0: Das war das, was ich gemeint habe mit professionell, ja. Hast du vielleicht ein Beispiel, was ihr mal gemacht habt?
1: Ja, ein Beispiel, darüber darf ich sprechen, das haben wir auch schon publiziert, ist leider schon ein bisschen älter, aber die neueren Sachen, die unterliegen natürlich noch einer gewissen Schweigepflicht. Das war mit der Firma Rampf. Die Firma Rampf ist ein traditionell sehr starker Hersteller von Gussteilen, von Mineralgussteilen. Da werden zum Beispiel Maschinenbetten draus gemacht. Also wenn ich jetzt einen CNC-Apparat oder sowas habe, das Maschinenbett davon, das kommt häufig von Rampf. Da sind die sehr gut drin und die haben sich halt gefragt, was können wir mit diesen Kompetenzen denn noch anstellen. Dann sind wir halt, haben wir uns da halt erstmal tief reingegraben. Warum sind die denn so gut mit Mineralguss? Weil natürlich haben die sich halt schon angeguckt, wo wird Mineralguss eingesetzt und da halt alles sehr erfolgreich bedient. Und wir sind dann halt irgendwann drauf gekommen, was sind die Eigenschaften von Mineralguss, was die Vorteile und das ist halt zum einen natürlich das Schwingungsdämpfende, kann man sich vorstellen, ein Maschinenbett, das muss halt starr sein, das darf sich nicht bewegen, damit halt. Die die Apparatur obendrauf präzise arbeitet, auch wenn der Gabelstapler nebenher fährt. Und da ist ein Gussprozess, es ist halt sehr designfähig. Das heißt, alles, was ich halt in, in einer Gussform abbilden kann, kann ich halt produzieren. Und dann über viele Iterationsschleifen sind wir drauf gekommen, wo werden diese Eigenschaften noch gebraucht? Und das war dann am Ende des Tages Musikboxen. Also eine Musikbox, die Hochqualitativen, die sind halt sehr, sehr schwer und sehr kompakt gebaut, dass die halt keine hohe Eigenschwingung haben, sondern halt das ganze Signal nach vorne vorne raus geht zum Konsumenten und es da halt keine Störmöglichkeiten gibt. Und designfähig war dann natürlich auch wichtig, dass ich die halt auch möglichst hübsch gestalten kann. War ein sehr erfolgreiches Themenfeld, das was jetzt von RAMF neu bespielt wird und was dazu geführt hat, dass die jetzt ein komplett neues Geschäftsfeld haben, was ich Compost Solutions nennt, aufbauend auf diesen Prozess, den wir dadurch geführt haben.
0: Wie heißt das Geschäftsfeld? Sagt das nochmal, das habe ich akustisch nicht verstanden. Composite Solutions. Ah, okay, alles klar. So. Also, das ist natürlich grandios, ja, das muss man sich mal überlegen. Ja, vom Das ist ja eine komplett andere Branche. Ja, also jetzt weg vom Maschinenbau, würde ich sagen, dann hin zum, in die Hi-Fi-Branche, ja, also ich finde ich großartig, ja, also das ist auch, ich habe auch auf das Beispiel gewartet, ja, also ich weiß, dass auch noch wesentlich mehr beim Kreativprozess noch wesentlich mehrere Ideen rausgekommen sind, das finde ich also auch immer so spannend, wenn er sowas macht, also da purzelt ja nicht nur eine Idee raus, sondern man hat ja dann, am Ende eher die Qual der Wahl, was nimmt man und dann geht es halt in die Bewertung, ja. Also das finde ich mega interessant. Und vielleicht sagst du einfach nochmal für unsere Hörer so die methodischen Schritte, wie er das angeht, dass man einfach so ein Bild hat, wie so vorgegangen wird, ja?
1: Natürlich. Also wir wir fangen halt an mit einer Kompetenzanalyse. Also wir graben uns halt erstmal ins Unternehmen ein und versuchen halt herauszufinden, was denn die Essenz des Unternehmens ist, die darunterliegenden Kompetenzen. Das ist nämlich häufig so, dass das die Unternehmen selber gar nicht so genau wissen. Ist jetzt gar kein Vorwurf, gar nicht wertend. Aber wenn man halt tagtäglich über Jahrzehnte etwas tut, dann kommt man halt zwangsläufig in so eine Routine und dann fallen einem die kleinen Sachen. Also dann sind halt, ist halt vieles für einen selbstverständlich, wo man halt selbstverständlich gut drin ist, was aber in der großen weiten Welt halt nicht so selbstverständlich ist, dass man darin gut ist. Und das versuchen wir halt herauszuarbeiten. Dann mit diesen abstrahierten Kompetenzen gehen wir halt los, über klassische Recherche. Und wie gesagt, da ja wir unsere künstliche Intelligenz drüber, um danach Themen zu suchen. Führen dann Interviews in relevanten neuen Anwendungsbranchen, um einfach eine bessere Einschätzung zu bekommen. Ist das tatsächlich plausibel, was wir uns da vorstellen? Gibt es unter der Oberfläche irgendwelche versteckten technischen Hürden, die einen Markteintritt erschweren könnten und so weiter und so fort. Dann versuchen wir uns halt immer weiter daran zu konkretisieren, diese neuen Anwendungsfelder bis hin, dass wir das dann aus ausgewählte Ideen, kleine erste Business-Cases konkretisieren, um halt auch über Marktvolumina das Potenzial abzustecken. Im Endeffekt durchlaufen wir im Schweinsgalopp einen ganz klassischen Innovationsprozess von vorne bis hinten. Das heißt, wir sammeln, wir spannen den Innovationstrichter richtig auf, wir sammeln einen ganzen Haufen Ideen und clustern die und sortieren sukzessive aus, wobei es halt auch kein klassisches Aussortieren in dem Sinne ist. Also die Ideen bleiben halt alle erhalten, nur es gibt halt natürlich Ideen, die sind sehr, sehr weit weg, also von den Kompetenzen, die notwendig wären, die man noch aufbauen müsste, um das zu erfüllen. Und dann gibt es natürlich auch Ideen, die sehr nah dran sind an dem Geschäft und kommen uns auch Ideen, wo der Kunde schon selber drüber nachgedacht hat. Ist nicht schlimm, finde ich eher eine Bestätigung für unseren Prozess, dass wenn wir dieselben Gedankenbahnen haben, dann ist das ja auch eine gewisse Validierung für die Plausibilität unseres Ansatzes und irgendwo da im Mittelfeld, also nicht zu nah dran, aber auch nicht zu weit weg, da liegen natürlich die Themen, die spannend sind und die wir dann weiter ausarbeiten.
0: Ich muss nochmal nachhaken bei der Kompetenzanalyse dass die auch unsere Hörer sich das vielleicht ein bisschen vorstellen können. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel Blech biegen. Und die würden sagen, ja, unsere Kompetenz ist Blechbiegen. Was ihr aber ja dann macht, sagt, okay, ja, das ist gut, aber er geht ja dann tief rein und sagt, okay, ihr könnt es mit so einer so einer Genauigkeit, das und das ist, also er geht ja sehr, sehr tief technisch rein, ja, dass er sagt, okay, wie sind die Toleranzen und so weiter, was gibt es noch für Sachen drumrum. Und es gibt ja dann eine, also finde ich, eine unglaublich gute technische Beschreibung, ja, also Spezifikation der einzelnen Eigenschaften, und das ist, glaube ich, das, was du ja auch gemeint hast. Da haben die Unternehmen sich überhaupt keine Gedanken gemacht und dann haben sie es. Und dann kann man, wie gesagt, also wirklich sehr, sehr gut auf diesen Dingen aufbauen ja und auch gezielt suchen. Ne?
1: Ja, das ist, also da will ich niemandem was vormachen. Das ist eine sehr mühsame Angelegenheit am Anfang von so einem Projekt, weil wir halt wirklich... Uns, uns reingraben und halt auch die ganz dummen Fragen stellen und auch nochmal ein siebtes Mal nachfragen, wie das denn jetzt genau funktioniert und was denn dahinter liegt. Und das ist wirklich eine schweißtreibende Angelegenheit und wir sezieren das Unternehmen und die Kompetenzen wirklich, auf die subatomare Ebene runter, bewerten das dann alles beziehungsweise lassen es von den Unternehmen bewerten, weil es ist natürlich in einem Wertschöpfungsprozess gibt es halt immer verschiedene Abschnitte. so Und natürlich ist es, also jetzt ganz triviales Beispiel, ist ist wichtig herauszufinden, was sind eigenentwickelte Technologien, was sind Zukaufteile, die ich halt nur in meinen Prozess integriere. Also wo ich halt selber nicht die Entwicklungskompetenz habe, macht es natürlich nicht so viel Sinn, da zu versuchen, neue Anwendungsfelder zu erschließen. Und so spannen wir uns quasi ein Bild auf, was das Unternehmen kann, wo die halt auch im Vergleich zum Wettbewerb gut sind. Wo kaufen sie Komponenten zu, die sie selber gar nicht entwickeln? Völlig legitim, aber fällt dann halt bei uns aus der Suche raus. Und von diesem ganz Kleinen kommen wir dann wieder ins etwas Gröbere und leiten halt daraus die Suche ab. Aber dieser Zwischenschritt, also dieses Aufdröseln und dieses wirklich haarkleine Betrachten, der ist extrem wichtig. Erstmal natürlich für uns, um halt ein wirklich gutes Verständnis zu bekommen von dem Unternehmen. Aber was wir auch häufig als Feedback bekommen, dass es auch für die Unternehmen sehr wertvoll ist, dass die halt mal wirklich haarklein aufgedröselt bekommen, wie denn ihre Wertschöpfung aussieht, wo ihre Kompetenzen sind. Und also es ist ja beispielsweise auch eine halbe Make-or-Buy-Analyse, gratis mit dabei sozusagen
0: ja also ich finde es ein, ein unheimlich guter ansatz ich sage jetzt mal so ein bisschen aus dem volksmund ja das kriegt jetzt also durch unser gespräch wieder natürlich eine ganz andere perspektive schuster bleibt bei deinen leisten ja das wäre das kompetenzbasierende ja und es ist ja auch manchmal negativ behaftet aber ihr gibt dem ganzen ja ich sage jetzt mal neuen Raum, ja, dass du sagst, okay, die Leisten kannst du da verwenden, die kannst du aber auch da verwenden, ja. Das ist, glaube ich, die spannende Erweiterung, ja.
1: Es ist natürlich nicht so, dass wir denen quasi eine neue, eine Liste mit neuen Adressen geben, wo sie dann einfach ihre Pakete anders beschriften und dann dahin versenden. Also da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Da steckt immer noch Entwicklungsaufwand drin. Also die Technologien anpassen an die neuen Anforderungen. Da ist Entwicklungsaufwand drin. Und natürlich ist auch häufig nach hinten raus Vertriebsaufwand. Ich habe das Beispiel von Rampf genannt. Es ist sehr leicht vorstellbar, dass der Vertrieb von Musikboxen an anders aussieht als der Vertrieb von Maschinenbetten. Und das es ist auf jeden Fall wichtig, dass man da als Unternehmen wirklich konsequent an die Sache rangeht und da halt auch bereit ist, die notwendigen Meilen zu gehen, um diesen Erfolg zu erreichen. Wir wollen ja aus den bestehenden Bahnen ausbrechen, um halt die Vorteile, um den Mehrwert an Resilienz für das Unternehmen zu erreichen. Aber das gibt es halt nicht umsonst.
0: Absolut, aber was ich vielleicht noch anmerken möchte ist: Wie sehen denn die Alternativen aus, ja? Und das hast du ja auch schon angedeutet. Die anderen oder andere Möglichkeiten gibt's ja, ja, aber die sind halt dann risikobehafteter. Die brauchen mehr Ressourcen, weil du dann möglicherweise ja bei Null anfängst, ja, wenn du sagst: Okay, wir machen jetzt einen Spin-off oder so, ja. Die sollen jetzt einfach mal Ideen kreieren, ja. Dann bist du ja wirklich, ich sag mal, auf der grünen Wiese. Und das ist natürlich ein ganz anderes Ansatz. Und da das ist natürlich auch eine Möglichkeit, eine, auch eine interessante Möglichkeit, aber da fließt natürlich dann erstmal eine ganze, ganze Menge Geld rein, bevor man dann das Ziel sieht, ja
1: den langen Atem haben halt vor allem kleinere Unternehmen nicht und auch größere Unternehmen wollen sich das einfach nicht geben, dieses Risiko. Eine weitere Alternative wäre natürlich, ich versuche mir neue Technologien anzueignen, um in meinen bestehenden Märkten noch stärker auftrumpfen zu können. Wenn aber die bestehenden Märkte stagnieren oder sogar zurückgehen, dann hilft mir das halt auch nicht weiter. Stichwort E-Mobilität. Ja,
0: ganz genau. ja Sehe ich, sehe ich genauso. Ja. Also wenn dann, wenn der ganze Markt wegbricht oder sich Verändert, dann ist ja keinen Sinn, jetzt noch irgendwie in Richtung Bundling zu gehen, ja. Das ist ja dann auch ziemlich hoffnungslos, ja. Ja, wunderbar. Philipp, vielen, vielen Dank für die Insights. Ich glaube, wir haben das Thema ganz, ganz gut angeteasert und wir sehen dich ja dann live und in Farbe am 29.03. beim Digital Breakfast. Du hast bestimmt dann auch noch ein paar Beispiele dabei. Darauf freue ich mich und ja, ich wünsche dir eine gute Zeit. Bleib gesund und munter und bis zum 29.
1: Vielen Dank, ich freue mich drauf. Thomas, ciao.